0: une fois changer de place euh, pour faire changement. Alors, euh, qui a regardé le match de rugby hier La France contre l'Australie. La France, malheureusement, a perdu de deux points. Mais euh, c'était à peu de choses près. Eh bien, la même chose pour nous hier, quand on a joué avec euh, le, les jeunes contre les vieux euh, scouts. Enfin, les vieux, pas les vieux scouts, les plus vieux contre les jeunes. On a perdu de deux points aussi. Donc, finalement... Euh, on est comme l'équipe de France. C'est ce qu'on disait pour se consoler. On est toujours et vraiment à la fin maintenant de notre évangile de Jean. Euh, maintenant, on est au chapitre 21 et on va tirer sur le verset 18 et ainsi de suite. Donc, euh, mon objectif d'atteindre 50 études ne se fera pas. Ce n'est pas grave, hein, ce n'était pas non plus obligatoire euh, sur Jean. Mais je ne pouvais pas ne pas couper ce passage-ci. Qui se souvient de nom des douze apôtres Alors, on va voir euh, les super joueurs du quiz, là. Euh, les noms des douze apôtres, vous en connaissez au moins quelques-uns Vas-y, vas-y. Oui, Pierre, tu ne peux pas te tromper, bien sûr. C'est bien, c'est bien, hein, une valeur sûre. Christophe, tu connais un apôtre Jean, exactement. Manu, tu en connais au moins Mathieu. Mathieu, Philippe, Jacques, Marc, André, Thomas, Judas, oui, bien sûr, faisait partie. Ouais, merci. Alors, maintenant, à votre avis, de, de ces douze apôtres, en fait, il y en a eu 13 moins 1 plus 1. Donc, euh, 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 de ces douze apôtres, le plus un en fait, c'est qui C'est Paul. C'est l'apôtre Paul qui est apôtre aussi. Mais des douze apôtres, lequel a terminé sa vie dans la vieillesse, par une mort naturelle. Jean, exactement. Et quand tu dis « aucun okay » avec passion, c'est vrai, parce que finalement, à part Jean, il n'y en a pas un seul qui est mort de vieillesse, euh, mort euh, tranquillement au bord d'un fleuve euh, parce que Jésus lui aurait promis prospérité et longue vie parce qu'il se serait confié en lui. Il n'y a pas un seul des apôtres qui, à part Jean, qui est mort de mort euh, lente et douce. Je vous passerai les détails, mais... La persécution a commencé très, très tôt. Vous savez à quel moment la persécution a commencé? Pardon? Au début, tu ne veux pas te tromper en disant ça, la, pers <rire> la, la persécution a commencé avec un, un homme qui n'était pas un apôtre, mais qui était proche des apôtres. Il s'appelait Étienne. Vous voyez, Étienne? En fait, Étienne euh, est le premier à être lapidé parce qu'il annonce l'évangile, il n'est pas apôtre, il annonce l'évangile, il dit à un certain moment, lorsqu'il se fait lapider, il déclare clairement qu'il voyait les cieux ouverts et Jésus était à la droite de Dieu. Et à ce moment, il a se fait lapider et le texte nous dit même que les gens qui avaient pris les cailloux pour faire mourir Étienne avaient déposé leurs vêtements au pied d'un homme qui s'appelait Saul ou Saül, je ne sais plus trop comment on doit dire l'un ou l'autre. Mais finalement, on voit que l'apôtre Paul est présent et puis il y a eu la persécution alors finalement que l'apôtre Paul a commencé. Enfin, Saul, il n'était pas apôtre Paul en ce moment-là. Mais après ça, on a la persécution du premier apôtre. Lui, c'est Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. Ça se trouve dans Acte 12, 1, 2. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. À ce moment-là, la persécution officielle commence. Comme je vous ai dit, il y a eu bien entendu Étienne, mais le premier apôtre à mourir, c'est Jacques, le frère de Jean. En même temps, on voit dans le texte que ce, ce, cette persécution, et on voit le passage suivant, le, cette persécution, il retrouve trouve qu'il voit, ah finalement, ça plaît aux Juifs, qu'on persécute les chrétiens ou ça persécute les apôtres. Alors qu'est-ce qu'il fait Eh bien, quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. « C'était pendant le jour des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit, en, il le fit mettre pardon, en prison et le plaça sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune. Euh, » Ça, c'est un VIP, hein, parce que euh, 16 soldats pour un homme, en général, tu ne bouges pas grand-chose. Hein. « Il voulait le faire comparaître devant le peuple le jour de la Pâque. » Donc, vous voyez que non seulement cette persécution, elle commence, avec Étienne et un petit peu, et en même temps, c'est ça qui est incroyable, c'est que Hérode dit, ah ben apparemment ça plaît aux gens, on va leur en donner. Donc la persécution plaisait aux juifs. Quand on dit, et quand l'apôtre Jean parle des juifs, attention de bien comprendre que ce n'est pas forcément tous les juifs, tous les juifs qui sont nés euh, juifs. En général, quand l'apôtre Jean, et là, normalement, vous avez dû le savoir, hein, au bout de 46 fois, là, les juifs, pour Jean, c'est souvent et presque exclusivement les responsables religieux. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux responsables religieux juifs, c'est comme ça qu'il faudrait le comprendre, alors Hérode continua. La, la persécution va aller de crescendo en crescendo, toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus. Et finalement, Jésus avait prévenu les apôtres que ces choses-là allaient arriver. Vous vous souvenez de ce passage dans Jean chapitre 15, verset 20, euh, euh, 27 à 16,4? « Et vous, à votre tour, dit Jésus, vous serez mes témoins. » Donc là, il parle clairement aux apôtres. « Car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. » C'est bien les apôtres. « Je vous ai dit cela afin que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort imagineront rendre un culte à Dieu. » C'est pour ça que les voyait, voyaient, enfin, persécuter les apôtres parce que les... Les responsables religieux pensaient que finalement, on rendait un culte à Dieu en faisant mourir ces gens qui parlaient d'un Jésus-Christ, d'un Messie, qu'il était venu. Donc Finalement, les gens pensaient qu'ils rendaient culte à Dieu en les faisant mourir. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon père, ni moi. Ça, c'est phénoménal, hein, quand Jésus prévient que finalement, les religieux ne connaissent pas Dieu. Ils ont toute l'apparence de gens qui ont l'air connaître Dieu. Ils pourront vous expliquer en long et en large la paille qui se trouve dans votre œil, mais ils ne verront jamais que Jésus ne les accepte pas, qu'ils ne le connaissent pas. Jésus a été même jusqu'à dire que ses responsables religieux avaient comme père le diable. C'est pas rien. Vous imaginez, vous passez toute votre vie à parce que votre père vous a prévu, pré, euh, préparé à devenir un responsable religieux, vous êtes euh, responsable religieux de père en fils, et finalement, en fait, quand le, Jésus lui-même, Dieu fait homme, vient au milieu d'eux, il dit finalement, vous n'avez même pas comme père J Dieu, vous avez comme père le diable. Wow, ça, ça, ça. honnêtement, je comprends hein, que ces responsables avaient pris des cailloux pour jeter, hein, et qui voulaient lapider Jésus. Et finalement, les apôtres aussi, parce que pour eux, ils étaient constamment insultés. Mais est-ce qu'ils avaient, est 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 qu avaient le droit Non, ils étaient dans l'erreur. Mais leur erreur les aveuglait. Et donc, je vous ai annoncé tout cela pour que lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous, ai pas, je vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Donc finalement, lorsque, lorsque Jean parle à ses apôtres, il leur dit « vous inquiétez pas, là, tout est normal ». La persécution est normale. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je vous préviens. Parce que quand le moment va arriver, bien, vous ne serez pas tout étonné, tout chamboulé. Et maintenant, on revient sur notre passage de Jean, où on étudie, chapitre 21, verset 18. Donc, vous vous souvenez que c'est le moment où euh, euh, Jésus, donc, il est ressuscité, il se présente plusieurs fois aux apôtres, et là, il est au bord du lac de Galilée, les apôtres avaient commencé déjà à pêcher, il y a Jésus qui dit « Est-ce que vous avez pris quelque chose ?» Finalement, ils disent « Non, jette le filet à gauche, ou à droite, je ne sais plus, ils ont pris 153 gros passons. » À ce moment, Jésus fait un repas, il nourrit les disciples, un petit déjeuner fait par le Christ lui-même, et là, il y a cette discussion entre Pierre et Jésus. Jésus qui lui dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et trois fois, ça a été euh, posé comme question. Et là, finalement, euh, Jean termine en disant, enfin, Pierre termine en disant, « Mais Seigneur, tu sais tout de moi. Tu sais tout de moi. Tu sais si je t'aime, oui ou non. » Il fallait que Jésus lui pose trois fois la question parce que, Jésus, parce que Pierre a renié combien de fois, Dieu euh, Pierre a renié combien de fois, Jésus Trois, trois fois. Et c'est pour ça qu'on voit que trois fois, Jésus demande, « Es-tu certain de m'aimer ?» Pourquoi est-ce que Pierre a renié Jésus Vous vous souvenez Qu'est-ce qu'il voulait conserver Il voulait conserver sa vie. Il ne voulait, il voulait pas mourir. Il voulait conserver sa vie. Mais voilà ce qui va se passer. Jésus demande pour la troisième fois à Pierre, m'aimes-tu Et Pierre va lui dire, tu sais tout de moi. Ben oui, Jésus sait tout de lui. Jésus va même lui annoncer quelque chose d'étonnant. Jésus, oui, il sait tout de lui. Il sait même comment Pierre va mourir. C'est pour ça qu'il dit ici « Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, donc oui, Jésus, c'est tout de pierre. Tu étendras les bras, un autre nourra ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. » Alors, ça, c'est le passage que malheureusement, on utilise un peu à toutes les sources. Et surtout quand on n'a plus envie que les vieux dirigent l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait On prend ce passage-là et on dit aux personnes âgées, « Ah, mais regarde, euh, comme pour Pierre, à un certain moment, tu vas vieillir et puis on va t'attacher, on va t'habiller parce que tu ne seras plus capable de le faire et finalement, on te fera prendre des décisions que tu n'aimes plus parce que, euh, de toute façon, c'est comme ça, c'était pour Pierre. » Ce texte, il n'est pas là pour dire que finalement, les jeunes doivent prendre le contrôle de l'Église. Ça ne veut pas dire que les plus âgés ne doivent pas la lâcher. Mais ce texte, il est là uniquement... Parce que Jésus est en train de parler de l'avenir de Pierre. Et quand on parle de étendre les bras, voilà ce que ça veut dire, étendre les bras. Et quand on dit attacher ta ceinture, en fait, il y a beaucoup de, 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 de récits en fait, où on nous dit que pour crucifier quelqu'un, on attachait son corps à la croix, le côté. Ce n'est pas facile hein, de crucifier quelqu'un. Il ne faut pas croire que ça se fait facilement. Il faut attacher. Et quand on dit finalement, quand Jésus dit à Pierre « on va t'attacher, tu vas étendre les bras, on va te mener là où tu ne veux pas aller », je ne pense que pas que Pierre avait le désir de vouloir être crucifié. Donc, et, et je vous dis que ceci, c'est vrai parce que c'est exactement ce que Jean, l'apôtre Jean, va préciser. Par ces mots, donc le verset juste en dessous, « il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu ». Alors, honnêtement, vous dites à tous nos plus âgés dans l'Église, « Maintenant, tu vas te faire crucifier parce que c'est ton temps. » Ça ne marche pas. Pas plus que l'on qu doit dire alors à quelqu'un, finalement, euh, tu, dois, tu dois, en tant que personne âgée, tu dois te laisser diriger par des plus jeunes parce que voici ce que le texte dit. Non, c'est faire, faire dire au texte quelque chose qu'il ne dit pas. Mais c'était clairement pour, Jean, pour Pierre, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il lui ajouta, « Suis-moi. » Quand Jean écrit son évangile, Pierre est certainement mort. Pierre est certainement mort. Et euh, je vais. Il y a eu. On sait que Pierre est allé à Corinthe. Donc Pierre était à Rome au début. À Rome, à Jérusalem. Et puis on sait que Pierre est allé à Corinthe. Et on sait que Pierre est allé jusqu'à Rome. On sait qu'il est allé à Corinthe parce qu'à un certain moment, il y a une grande discussion. Euh, les Corinthiens disent « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Séphas, moi, je suis de Jésus. » Finalement, parce qu'il y a des dissensions, chacun décide d'avoir euh, son idole un petit peu dans, dans l'Église. Et là, Paul dit euh, « Mais qui est Pierre Qui est euh, Séphas Qui est Paul ?» et ainsi de suite. Séphas c'est Pierre. Donc, on sait, que, on sait que Pierre est apparemment passé à Corinthe. Et on sait de toute façon que Pierre est arrivé à Rome. Quand Pierre est arrivé à Rome, Néron a fait une persécution à ce moment-là. Euh, D'abord, il euh, y a eu l'empereur Claude, pardon. L'empereur Claude qui, en 1945, a chassé tous les juifs et tous les chrétiens de la ville de Rome. Donc, on sait que Pierre voyage entre Jérusalem et Rome, et on sait qu'à un certain moment, à Rome, il y a une persécution. Un, un, l'empereur ne veut plus avoir de juifs et ne veut plus avoir de chrétiens au milieu de lui, parce qu'ils avaient leurs propres idoles et compagnie. Et on sait après cela qu'en 1964, Néron commence à accuser les chrétiens d'avoir incendié la ville et en même temps que les chrétiens sont des cannibales parce qu'ils mangent et qu'ils boivent le sang de leur seigneur. Et à ce moment-là commence la persécution des chrétiens en 64. Et ça on le sait, c'est daté. Donc on pense finalement que l'apôtre Pierre a dû mourir en 64 ou dans ces années-là. Une légende, parce qu'on ne peut pas l'affirmer, parce que ça a été écrit 250 ans plus tard, une légende dit que finalement Pierre a été crucifié. On, peut, on, y, on y accorde la valeur que l'on veut. Hein. Euh, ça ne veut pas dire forcément que c'est faux, mais c'est quand même un texte très tardif. Euh, on dit que Pierre a été crucifié et qu'il a même demandé d'être crucifié la tête en bas pour ne, pas avoir, euh, pour ne pas être au même niveau que la crucifixion de Jésus-Christ. Mais Pierre... Est mort. Et c'est pour ça que quand Jean précise dans son évangile, par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer, c'est parce que Jean le sait. Jean sait que c'est comme ça que, Jésus, euh, que Pierre allait mourir. Et en disant cela, il le confirme. Mais il va y avoir quelque chose qui va complètement changer le cœur de Pierre. La résurrection de Jésus-Christ, la vie nouvelle que Jésus-Christ offre, a transformé notre apôtre Pierre, qui au départ ne voulait pas quoi Il ne voulait pas mourir. Et maintenant Jésus lui dit, tu vas mourir de cette manière-là, c'est comme ça que tu vas mourir. Et l'apôtre Pierre ne réchigne pas, il ne se plaint pas. Au contraire, il y a même un passage qui nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 5, versets 40 à 42, que les apôtres sont même joyeux. Ils appelèrent les apôtres, les apôtres étaient montés au temple pour louer le Seigneur et en même temps pour annoncer l'évangile, commencer à évangéliser, et les responsables ont attrapé ces apôtres et ont commencé à les battre. Ils les appelèrent les apôtres les firent battre et leurs gens de ne plus parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Et quel est ce que l'Évangile a produit dans leur cœur Ceux-ci se retirèrent de devant le saint tout joyeux, tout joyeux Tout joyeux d'avoir été jugés dignes de quoi D'être quoi Déshonorés Ils ont été considérés ils ont considéré tout joyeux d'avoir été déshonorés pour le nom de Jésus. Et chaque jour au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. Déshonorer, être joyeux d'être déshonoré. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Lorsque l'on cons se considère comme méritant plus, la, 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 être frappé comme Jésus, être, être humilié comme Jésus, Aujourd'hui, hein, l'évangile que nous on entend le plus souvent, c'est honorer. Nous voulons être honorés, nous voulons que Dieu nous honore, nous voulons que Dieu nous donne succès, nous voulons que Dieu nous donne prospérité, nous voulons que Dieu fasse pour nous le plus possible, parce que c'est la gloire de Dieu qui va être manifestée en nous. Et les apôtres, eux, considéraient comme un sujet de joie d'être déshonorés. Mais quel changement hein, entre ce moment-là, et aujourd'hui, et heureusement, et c'est triste à dire, mais en attendant, toutes les persécutions qui se passent dans le monde entier, elles ne devraient pas nous affliger. Oui, bien sûr, nous attrister. Mais est-ce que c'est anormal Est-ce qu'on se comprend que finalement, parce qu'ils sont attaqués en tant que chrétiens, ils considèrent que c'est une joie d'être déshonorés L'apôtre Pierre va dire un peu plus tard, c'est une, une bonne chose d'être persécuté en tant que chrétien. Si vous souffrez, c'est bien en tant que chrétien. Mais si vous souffrez en tant que menteur, voleur, ou se mêlant des affaires des autres, eh bien, tant pis pour vous. Il n'y a aucune gloire. Il y a des gens qui se disent chrétiens, puis se font persécutés en disant, « Oh, je suis persécuté. » Oui, mais au travail, tu es insupportable. Tu ne fais rien de ce qu'on te demande. Tu es toujours en train de râler. Tu mens à tour de, à tour de bras. Tu ne dis jamais la vérité. Tu Et puis, après ça, tu te dis que tu es persécuté. Eh bien, l'apôtre Pierre dirait, ben, « tant pis pour toi par contre, si tu te fais persécuter parce que tu annonces l'évangile et que finalement, on te rejette de partout, eh bien, il dit, ça, c'est une gloire. Si tu te fais persécuter parce que tu es toujours en train de regarder la vie de chacun et qu'à un certain moment, les gens te disent, toi, on ne veut plus t'entendre parler, tire-toi, eh bien, il dit, ça, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Mais si tu souffres en tant que chrétien, je pourrais vous prendre le passage, mais ce sera pour une autre prédication. Ils se firent battre et considéraient que c'était une joie d'être déshonoré. » Et qu'est-ce que dit Jésus après ça Après ce passage-là, euh, on revient au bord du, du lac, Jésus dit finalement à Pierre, « Voici comment tu vas mourir. » Et qu'est-ce qu'il lui dit « Suis-moi. »« Suis-moi. Suis » Lorsqu'on t'annonce que finalement tu vas partir en mission et que cette mission à laquelle tu, vas, tu es destiné va t'amener à la mort, et pas une petite mort, hein, puisque euh, c'était une mort atroce, en plus, ce n'est pas comme si Pierre n'était pas au courant des persécutions qu'il y avait déjà eues. Hein. Euh, il a déjà vu euh, Jacques euh, se faire euh, couper à, à l'épée. Euh, il a vu Étienne se faire lapider. On entend que ça, que ça grouille. Ils se sont fait arrêter eux-mêmes. On les bat. Ils considèrent que c'est bon. Et donc, et tout ça, il le sait. Il sait que ça va arriver. Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Eh bien, ça, c'est ce qu'on enseigne la plupart du temps à des gens qui veulent donner leur vie à Dieu. Tout le monde veut d'un Jésus super facile, qui change ta vie, qui améliore ton quotidien, qui te donne euh, renommée et compagnie. Qui ne veut pas d'un Jésus comme ça Mais quand un Jésus te dit finalement tu vas croire en moi, tu vas avoir confiance que pour moi et grâce à mon sacrifice, tu es pardonné de Dieu. Mais à cause de ça, les hommes vont te rejeter. À cause du fait que tu m'aimes, les hommes vont te rejeter. Est-ce que tu es prêt, avec ce que je viens de te dire, de me suivre De me suivre c'est ce que Jésus a simplement dit à Pierre. « Mais suis-moi, suis-moi. » Et notre incorrigible Pierre, qu'est-ce qu'il fait <rire> Donc, il est en train de marcher avec Jésus au bord de l'eau. Et à un certain moment, Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» On parle bien de l'apôtre Jean, c'est bien Jean qui parle. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Et Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. »« Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Chez nous, dans notre langage, on dirait mêle Mets-toi de tes oignons » ou « T'occupe, ça ne te regarde pas. » Que t'importe, c'est une manière polie pour dire finalement, mais chacun sa vie, c'est moi qui décide, c'est moi, Seigneur, qui décide de la vie des uns et des autres, c'est moi, le Seigneur, qui dit que toi tu vas me servir en me suivant et que ça se passera mal. Oui, mais lui, mais lui, c'est entre toi, entre lui et moi. J'ai pas besoin de ton avis, j'ai pas besoin de, j'ai juste besoin que toi tu me suives. Jean n'a pas eu la vie facile, hein. il ne faut pas croire que l'apôtre Jean, parce qu'il est mort de vieillesse, a eu la vie facile. L'histoire nous révèle qu'il fut ébouillanté dans un bain d'huile et qu'il a survécu. Après ça, n'étant pas mort, qu'est-ce qu'on a fait On a pris l'apôtre Jean et on l'a envoyé dans les mines à casser des cailloux sur l'île de Patmos. Il était exilé parce qu'il prêchait. Et c'est certainement sur cette île de Patmos qu'il a écrit euh, son, euh, 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 son livre de l'Apocalypse. Après ça, on sait qu'il a été libéré de cette captivité sur l'île de Patmos et on sait qu'il est allé à l'église d'Éphèse, où il a certainement rédigé euh, ses, son évangile de Jean. On le pense, hein, on ne peut pas le certifier, mais on pense que, et, et pendant 20 ans, pendant 20 ans, l'apôtre Jean était le dernier apôtre vivant. Euh, pendant 20 ans, jusqu parce qu'on pense qu'il est, il est, il est mort à 98 ans. C'est honorable, hein. Mais qu'est-ce que ça nous apprend Qu'est-ce qu'a fait Jean Et qu'est-ce que n'a pas fait Pierre Pierre a reçu une direction particulière. Pierre, ce n'est pas rien. Hein nous avons, comme je vous l'avais déjà dit, je pense, nous avons une allergie à vouloir dire que Pierre a bien reçu la mission et le mandat de bâtir l'Église. Parce qu'on se dit ah oui, mais ça ferait trop catholique. Bien sûr que Pierre a reçu le mandat de bâtir l'Église. C'est lui à la Pentecôte qui se lève au milieu des autres. C'est lui qui annonce, c'est lui qui prend les décisions parce que Dieu lui a demandé de le faire. Nous avons de la difficulté avec la succession apostolique. Dire que finalement, après Pierre, il y aurait eu quelqu'un d'autre qui aurait reçu cette même autorité et se transmettrait encore et encore et encore et encore jusqu'au pape actuel, finalement, qui serait dans la descendance de l'apôtre Pierre. Et donc, le pape, pour nos amis catholiques, serait celui qui serait le chef de l'Église. Ce n'est pas ça. Ça, c'est aller trop loin. C'est... Mais Pierre, notre apôtre Pierre, et là il faudra garder cette volonté, cette, cette vision commune, ce tronc commun, l'apôtre Pierre est bien celui qui va bâtir l'Église. Sinon, pourquoi Jésus lui dirait ça Bien sûr que c'est sur sa confession de foi, bien sûr que l'apôtre Pierre est complètement, euh, parfois dépassé par cette mission. L'apôtre Pierre est obligé de se faire reprendre par Paul. L'apôtre Pierre va, va commettre des erreurs, bien sûr, mais euh, Jésus n'a pas, pas élu un homme infaillible. Mais il lui a bien dit que c'était sur lui et grâce à lui. Mais l'apôtre Jean, qu'est-ce que lui, il a fait Mais L'apôtre Jean, il a fait en sorte que l'on découvre que Jésus était bien le Fils de Dieu, puisqu'il a écrit cet évangile. Il voulait absolument nous faire comprendre l'amour de Dieu. C'est le seul des évangélistes qui, qui nous fait connaître l'amour de Dieu. C'est lui qui a reçu cette révélation de l'Apocalypse. Il n'avait pas une mission comme les autres. Il avait une mission particulière. Pierre a sa mission, Jean a sa mission, Étienne a eu sa petite mission. Après ça, tous les autres apôtres sont partis un petit peu partout, grâce à la persécution. Je dis honnêtement, s'il n'y avait pas eu la persécution, je ne suis pas sûr qu'ils auraient bougé très vite. Par contre, quand finalement la persécution commence, la majorité s'en vont un peu partout. Et grâce à ça, la bonne nouvelle est transmise. Dans une église, comme partout, chacun a une mission. Chacun a une mission. Pourquoi Parce que c'est comme ça que Dieu bâtit son église. Regardez Éphésiens, chapitre 4, 7 à 16. Voici ce qu'il dit. « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus des cieux, des cieux afin de remplir l'univers entier. Là on parle de Jésus. Hein. Celui qui a fait don de certains comme apôtres, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes. C'est des hommes, d'hommes. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du Christ. Lorsque Pierre reçoit une mission, c'est un homme qui reçoit une mission et qui euh, œuvre. Après ça, il y a Jean qui reçoit. Ce pas des dons volatiles, c'est des, des personnes en chair et en os. Ainsi, et voilà le but, pourquoi est-ce qu'il fait don de tout cela Il fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. En vue de la construction du corps du Christ c'est pas chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, comme il l'entend. Dieu donne des responsables, donne des hommes. Pourquoi Pour que tout ce troupeau, puisque c'est exactement ce que Jésus a dit à Pierre, occupe-toi de mes brebis. Il a reçu cette autorité. Autorité où il va dire, il ne faut pas l'exercer avec autorité, mais il faut être un exemple. Mais il va dire aussi aux gens, mais soumettez-vous à leur autorité. Et il a reçu cela et Dieu a donné à chacun des dons et à certains particuliers, il a donné des dons, il a fait don à son Église pour que l'Église se structure, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église commence à devenir un corps bien entier. Voici ce qu'il dit, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Pourquoi on va le devenir Parce qu'il fait des dons, il donne des hommes à l'état d'adulte à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Mais parfois, il y a des gens qui vont chercher ce texte-là pour aller chercher des manifestations extatiques parce qu'ils disent on va être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ils pensent qu'ils vont planer 30 cm au-dessus du ciel, euh, du sol. Quand il dit qu'il nous donne des hommes, il nous donne des hommes parce que ces hommes-là sont pour nous l'enseigner, pour nous faire comprendre. C'est ça qu'il fait, pour faire comprendre ce que Dieu veut et ne veut pas. Pour devenir quoi Adulte, adulte, réfléchi, raisonnable, structuré. Il fait ces dons-là de cette manière, nous ne serons plus les petits-enfants ballottés comme des barques par le vent et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Vous savez, il y a une chose qui est étonnante dans notre milieu évangélique. Personne ne dénonce les, les hérésies. Ou très peu. Ou quand quelqu'un dénonce les hérésies, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que tu fais Tu dénonces quelqu'un Tu n'as pas Jésus dans ton cœur Tu ne les aimes pas ?» Pas plus que Jésus aimait les hypocrites. Pas plus que Jésus aimait les hypocrites. Pas plus que l'apôtre Paul qui dit à, à ceux qui enseignaient un autre évangile, qui disait qu'il fallait retourner à, à, la, à, la, à, la, à, la, à la loi de Moïse, L'apôtre Paul il dit « voulez, vous, voulez, vous voulez vous circoncire D'accord, ben coupez tout alors. Si vous voulez vous emballer dans votre folie, ben allez jusqu'au bout. » L'apôtre Paul n'est loin d'être tendre, parce qu'il y a une chose qu'il faut faire très attention. On ne touche pas à la doctrine. On ne touche pas au message puissant de l'Évangile. L'apôtre Paul il est prêt à se faire écraser, ridiculiser, ça ne le dérange pas. Quand on attaque ça personne, ce n'est pas un problème. Il est prêt à dire « Moi, je suis capable d'être petit au milieu de vous. Lorsque j'arrive chez vous, au milieu de vous, je n'ai pas beaucoup d'importance. » Mais quand on contredit ce qu'il écrit, il dit « Attention, là, vous ne vous attaquez pas à moi. Vous vous attaquez à l'enseignement de Dieu. » Et là, il est sans merci. Il défend le message. Et c'est pour ça que dans l'Église, il est fait des dons des hommes. Pour que, pour que les gens ne commencent pas à croire tout et n'importe quoi. Et à la fin, le message se dilue. Et finalement, on en arrive à quoi Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Chacune de ses parties, c'est chacun d'entre nous. Chacune de ces parties, c'est chacun d'entre nous. J'ai l'impression que je prêche plus sur Éphésiens que sur mon texte de Jean moi, en ce moment. Qui est venu assister au cours d'Éphésiens Ouais, quelques-uns. Bon, ben, vous expliquerez aux autres la suite. L'apôtre Jean n'a pas fondé d'église. Hein L'apôtre Jean n'a pas implanté d'église. L'apôtre Jean a eu d'autres missions. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce matin Qu'est-ce que ça change, ce passage-là pour toi ce matin La progression difficile de l'Évangile, c'est normal. La progression difficile de l'Évangile, c'est normal. Qu'il y ait de la résistance, c'est normal. Qu'il y ait de la persécution, c'est normal. Une Église qui va de triomphe en triomphe et qui annonce sans arrêt des conquêtes et des triomphes et nous sommes plus que vainqueurs et nous allons tout euh, chamboulé, tout révolutionné pour le Jésus-Christ. Moi aussi, je veux dire « Amen », je signe en dessous. Mais ce n'est pas ça. L'Évangile ne se, se propage qu'à travers les trois quarts du temps, la souffrance, la difficulté. Parce que nous ne luttons pas contre des hommes, mais nous luttons contre quoi Des puissances célestes au-dessus de nous. Et nous devons faire un effort de persuasion perpétuelle. Nous devons le faire comprendre aux gens ce qu'est le véritable message de l'Évangile. Nous devons prendre du temps pour annoncer quelque chose qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Nous sommes nés de nouveau parce qu'il y a 2000 ans, un homme qui est le Fils de Dieu est venu sur la terre. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Oh, arrête tes conneries là. Stop. Oh. Ça, c'est exactement le message que l'apôtre euh, euh, Paul, lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il a commencé à parler, il a commencé à expliquer de qui il venait, il était apôtre de qui, il apôtre ses porte-paroles, et il commence à expliquer jusqu'au moment où il en arrive à discuter il à parler de la résurrection. Quand ils dire parler de la résurrection, ils disent « Nous t'écouterons un autre jour ». Il y en a d'autres qui disent « Mais c'est n'importe quoi, et seulement mes enfants se sont convertis. » Damaris et Denis. C'est un passage, acte 17, bref. Acte, acte, Damaris et Denis l'aéropagiste et quelques membres se sont convertis. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'est converti. Pourtant, à mon avis, l'apôtre Paul, il doit être persuasif. Ce n'est pas tout le monde. Après ça, persécution, persécution, persécution. Et à un certain moment, l'apôtre Paul va écrire à une église. Une église que lui-même a implantée. Une église que lui-même a enseignée. Une église où... il où il leur fait part de c'est quoi le véritable évangile. Et dans cette église, vous savez ce qu'il y a Un truc complètement fou. Il y a les responsables de l'église qui, eux, considèrent que le ciel, c'est maintenant. Et qu'en tant que responsable, c'est la gloire, c'est la renommée, c'est les honneurs. Et qu'est-ce que Paul leur écrit Corinthiens 4, versets 7 à 16, et il écrit avec énormément... Je ne sais pas si on pourrait dire cynisme, parce que ce n'est pas cynisme, mais euh, il, veut leur, il veut jouer dans leur jeu en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il écrit à ses responsables de cette église qui, 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 qui pense être une église qui a tous les dons, euh, qui pense qu'ils sont au-dessus des autres parce qu'il y en a un qui pourrait avoir un don aux prophétie, l'autre qui peut parler en langue, l'autre qui peut faire ci. Et finalement, il leur dit « Mais vous manquez totalement d'amour, les gars. Vous n'avez absolument rien compris. » Mais cette église se ce, ce, ce glousse. On dit ça, se glousse de quoi Se gargarise, merci beaucoup. Se gargarise d'avoir tout ce qu'il faut. Et là, l'apôtre Paul leur dit, euh, premièrement, si tu as un don, pourquoi tu fais le malin Qui fait le malin tombe dans le ravin Pourquoi Si tu reçois un don, mais, mais, mais de quoi tu te vantes En effet, qu'est-ce qui te distingue Qu'as-tu reçu Qu'as-tu que tu n'es reçu Et si tu l'as reçu, ce don, il ne nie pas hein, les dons. Attention, il ne les lit pas. Hein. Si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier Comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Et vous avez commencé à régner. Sans nous. Parce que là, il y en a plein qui vont prendre ce passage-là, mais qui vont stop, qui vont s'arrêter avant le sans nous. Mais Paul, il dit, déjà, vous êtes riches. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous régnez. Mais sans nous. L'apôtre... « Si seulement vous régnez vraiment, alors nous régnerons avec vous. » L'apôtre Paul, c'est lui qui leur a emmené le message. Il dit, « Mais vous, vous régnez, mais pas nous. <rire> si seulement vous étiez déjà en train de régner, ben nous aussi on, aurait, on pourrait régner, on serait tranquille. Ce serait tout accompli. Car Dieu, il me semble, nous a exhibés, nous les apôtres, à la dernière place. Comme des condamnés à mort, nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. Nous, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, oh, vous vous êtes avisés. Hmm. Nous, nous sommes faibles, mais vous, oh, là, vous vous êtes forts. Vous, vous êtes glorieux, oh, oh, mais nous, nous sommes déshonorés. Jusqu'à l'heure présente, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous donnons de la peine en travaillant de nos propres mains, insultés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, diffamés, nous encourageons. Nous sommes devenus les déchets du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez dix mille surveillants dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Et je vous y encourage donc, imitez-moi. Imitez-moi, c'est quoi imiter Arrête de croire que tu es sorti de la cuisse de Jupiter, mon ami. Arrête de croire que tu es un élu et que tout va réussir et que toi tu règnes alors que tous les autres se donnent du mal et œuvrent difficilement et veulent absolument jusqu'au bout de leur sang, de leur énergie annoncer l'Évangile. Parce qu'à Corinthe, ils se la pétaient grave. C'est ça le problème. Et c'est exactement ce que Jésus va dire à, 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 à Pierre à un certain moment. Tu vas souffrir « Tu vas mourir, suis-moi. »« Oui, mais lui, ça ne te regarde pas, t'occupe. » Et vous savez ce qui est arrivé, malheureusement <rire> Eh bien, là-dessus, le bruit courut parmi les frères de ce disciple qu'il ne mourrait pas. Déjà, on croit une superstition. On a mal compris quelque chose que Jésus a enseigné, parce que le bruit court que, hey, « Eh, vous savez quoi il ben, y a Jean. » Jean, il ne va pas mourir, parce que Dieu a décidé que cet apôtre-là ne mourrait pas. Il a la puissance. Il, 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 Jean ne mourra pas, Jésus lui a dit. Car avec la force du Seigneur, il ne mourra pas. Mais Jésus n'a jamais dit ça. C'est juste qu'il y a un bruit qui court. Vous voyez, déjà là, à ce moment-là, la doctrine est déjà attaquée. Déjà là, on est en train de dire, il y en a certains qui seront éternels. Déjà, il y en a certains, la mort n'auront rien contre eux. Ils vont être au-dessus des lois de la physique, au-dessus des lois de Dieu. Ils seront des immortels. Et Jean est obligé de leur écrire. En fait, Jésus n'a pas dit ça du tout. Il n'a pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais seulement, si je veux qu'il reste en vie, jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Et voilà, la superstition avait déjà commencé. Et Jean est obligé de leur écrire en disant, « Oh là, vous avez mal compris, hein Maintenant, mettez-vous une minute à la place de Jean. 95 ans, il commence à sentir les courbatures un peu partout. J'imagine que vous devez savoir ça. Moi, j'ai fait du rugby hier, donc j'ai mal. Mais, mais peut-être que le poids des années fait la même chose. Vous avez un peu mal partout. Vous sentez la mort arriver petit à petit, petit à petit. Et vous êtes là avec l'Église qui croit que Jésus a dit que vous ne mourriez pas. Et finalement, tout le monde dit « Ouais, il ne mourra pas, il ne mourra pas. » Et le jour où vous mourrez... Et le jour où vous mourrez, pourquoi est-ce qu'on doit croire alors la parole Finalement, je crois dans des choses que Dieu n'a pas dites, mais j'ai cru qu'il l'a dit donc. Eh bien, je vous dirais que c'est la même chose avec l'évangile de prospérité. Cet évangile où on vous annonce mon et merveilles. Tu ne mourras pas, tu seras guéri, tu seras si. tu seras là. Et on prend des passages et on bricole. On bricole. Bien sûr, Dieu peut guérir. Amen. Sinon, à quoi ça sert De prier. Mais dire, viens demain soir à 20 h à l'église et tu seras guéri. Moi, je dis, viens demain soir à 20 h et tu seras confronté devant ta vie, face au péché, face au jugement de Dieu. Et Dieu va te donner une possibilité de soit croire en lui et d'être sauvé, soit de le rejeter et de rester dans ton état de condamné. Et si Dieu veut te guérir, tant mieux, c'est bonus Et si Jean n'avait pas été obligé de changer ses paroles en disant, enfin, insister sur ses paroles en disant, mais vous n'avez pas compris, Jésus n'a jamais dit que je ne mourrai pas. Jésus a dit, qu'est-ce que ça peut te faire Qu'est-ce que ça peut te faire Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations dans l'Église, mes amis, honnêtement, où je vous le dis, on a déçu des chrétiens parce qu'on leur a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas des promesses de Dieu. Et à qui ils en veulent, à votre avis, après À Dieu lui-même. « Ah, Dieu ne m'a pas donné ce qui, ce qui était mon dû. Je ne suis pas rentré dans ma destinée. » Quelle destinée La destinée de Pierre, c'était de mourir sur une croix. Il est rentré à plein dedans, et, et même joyeusement. « je, je vais aller parce que Dieu va, me, va, 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 va transformer ma vie. » Non, Dieu ne va pas transformer ta vie. Dieu va changer ton cœur, Dieu va changer ta pensée et ta vie va changer. Mais tu ne vas pas rester dans l'état où tu es parce que le but de Dieu, ce n'est pas de faire de toi un petit cocon autour de toi. Le but de Dieu, c'est que tu te repentes de ne l'avoir pas écouté, de ne l'avoir obéi, de l'avoir rejeté, d'avoir vécu avec un cœur dur et sec. Mais il veut te faire grâce. Il va te transformer de menteur, voleur, de cupide. Il va faire de toi un être nouveau, avec une nouvelle pensée, une régénération. Et quand ça sera fait en toi, ta vie va changer parce que Dieu ne veut pas faire en sorte que des vies changent sans un cœur qui change. Ça, c'est le message de l'Évangile. Mes amis, il y en a plein qui veulent absolument être bénis, et moi en premier. Mais à quoi ça sert d'être béni À quoi ça sert de faire des choses extraordinaires si à la fin, Jésus te dit, « Je ne te connais pas. » Je ne te connais pas. Alors, L'apôtre Jean a bien sûr vécu longtemps, très longtemps, et il nous a laissé tout cet évangile pour nous faire comprendre que le message de Christ, il n'y en a pas d'autre. Il est la lumière, il est le... Ouh là là, l'heure avance plus vite hein, ces derniers jours voilà. Il est la lumière, il est la réponse. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre. Il est la lumière. Je l'ai vu, j'ai même mis ma tête sur son côté. Il est le Messie. Nous qui l'avons vu, nous vous le disons. Il est ce qu'il est. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous vous affirmons que c'est bien le Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que Thomas déclare, c'est ce, que... ce que Jean écrit dans son texte. Thomas l'a même dit. Et sur la fin de sa vie. Sur la fin de son message, parce qu'il reste deux versets après, un hein, ou trois, il est obligé, il est obligé d'écrire en disant « Faites gaffe quand même aux superstitions. Hein. Faites gaffe quand même de ne pas croire des choses qui ne sont pas dites. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai pas envie. Alors je vais m'arrêter quand même. <rire> je vais m'arrêter parce que je n'ai pas envie de m'arrêter. Vous comprenez Non, ce n'est pas clair Je pourrais encore prêcher un peu longtemps. J'ai bu trois cafés, donc vous imaginez. Peut-être pas vous. Seigneur, je voudrais tellement, 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 tellement faire comprendre, Seigneur, peut-être même exagérément, Seigneur, euh, ce que tu promets. Seigneur, je crois bien sûr, définitivement, que tu peux transformer nos vies, Seigneur. Je crois définitivement, Seigneur, que lorsque l'on te prie, lorsque l'on vient vers toi, lorsqu'on s'adresse à toi, Seigneur, tu peux faire des choses qui nous dépassent. Seigneur, tu peux... Tu peux, tu peux redonner vie à des corps qui mourraient, Seigneur. Nous le savons, nous avons déjà entendu tous ces témoignages, Seigneur. Nous ne doutons absolument pas de ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, bien souvent, on se trompe. Bien souvent, on se déçoit soi-même d'attentes que tu n'as pas dites. Seigneur, moi je te demande pardon pour le nombre de fois où j'aurais pu dire quelque chose qui aurait fait croire aux gens quelque chose que toi, tu n'as pas voulu. Et finalement, Seigneur, à cause de mon enseignement, à cause de ce que j'aurais pu dire, Seigneur, les gens ont été déçus de toi. Seigneur, je te demande encore et toujours de, de m'aider à annoncer ton message, Seigneur, celui qui ne trahit pas, celui qui nous donne la vie éternelle. Seigneur, je te prie quand même pour tous ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, Seigneur, Accède à leur prière, Seigneur, qu'ils puissent, qu puissent recevoir de toi quelque chose. Mais la première chose que je te demande, Seigneur, c'est qu'ils ne doutent pas de ton amour, de ta grâce, de ta compassion, de leur destinée avec toi, parce qu'un jour, nous serons avec toi au ciel, Seigneur. Nous serons dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu as montré à l'apôtre Pierre la manière dont il allait mourir, Seigneur. Tu lui as dit de le suivre et merci parce que Pierre t'a obéi. Merci parce qu'il a même été considéré comme joyeux d'avoir été déshonoré. Apprends-nous cela à nous, Seigneur, aussi. Je te prie pour tous nos frères et sœurs qui, dans les pays où la persécution fait rage à cause de ton nom, puissent continuer à trouver leur source de joie en toi. Et qui, eux aussi, puissent considérer que cette persécution, Seigneur, est une grâce même. Seigneur, nous te demandons quand même de les préserver. Nous te demandons que ton message continue à avancer. Nous te demandons que ton évangile continue à transformer des cœurs afin que des vies trans soient complètement changées. Je te prie pour moi, je te prie pour mes frères et sœurs ici, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te demande que par ton esprit, tu fasses fructifier, Seigneur, tout ce qui a été entendu, tout ce qui a été dit, et que nous puissions te louer en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pardon d'avoir été un peu plus long, euh, ça me passionne